0: ¿Quieres darle vida a tus ideas? ¿Encontrar el camino al éxito? ¿Mejorar la vida de los demás? Bienvenido al podcast de Nutricionistas Emprendedores. Conviértete en un agente de cambio haciendo lo que amas. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Luis Alberto Gómez, eh, con esta participación en nuestra primera temporada del podcast de Nutricionistas Emprendedores. Eh, Luis Alberto Gómez es nutriólogo deportivo y entrenador personal y además es director de SNT Center, Sport Nutrition and Training Center. Bienvenido Luis. Muchas Muy... gracias Antonio por la invitación. Gracias a ti por, por haber aceptado esta invitación. Eh, vamos a hablar ahorita de un poco de lo que es tu experiencia emprendiendo, cuál es esa perspectiva que tú has tenido en, en este camino con lo que te has encontrado, eh, con los diferentes enfoques o matices que este camino te ha podido dar y, y bueno, también para conocerte un poco más como persona porque todos te conocemos como profesional pero, pero tal vez muy pocos te tienen este, este gusto de conocerte como persona y bueno, vamos a, a dar inicio a este a este pequeño podcast que, que seguramente le, van a, le va a servir muchísimo toda esta información que les puedas transmitir a tus seguidores, a las personas que, que siguen tu trabajo este, y a más colegas, por supuesto. Claro. Eh, Luis, queremos eh, preguntarte, ¿qué es lo que pasó por tu mente que hizo que, que se te encendiera como esta mecha de, de emprender, de hacer lo que estás haciendo? ¿Cómo surgió esta idea? Pues mira, prácticamente lo primero o bueno, muy en mi experiencia fue que
1: odio seguir órdenes de gente mediocre Odio seguir órdenes de gente incompetente y para bien y para mal No digo que todos, pero para bien y para mal siempre te vas a encontrar con alguien en algún puesto superior Que tengas que seguir órdenes y sea porque sea mediocre o sea porque estés siguiendo órdenes de algún mediocre más arriba es algo que muy personalmente nunca me ha gustado, por eso fue la idea de, 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 de comenzar a emprender, no porque, o sea, realmente la idea, ya ahorita se ha ajustado la ideología, pero la idea fundamental fue por eso, porque no me gusta recibir órdenes de alguien que no valga la pena, y ojo, siendo emprendedor... Vas a colaborar siempre con otras personas, es muy cierto. Y, y cuando colaboras con otros emprendedores, no significa que te encuentres con, con, con mediocres, porque no puedes ser un mediocre emprendedor. O sea, Exacto. si eres un emprendedor mediocre, te vas a morir. Te mueres en el camino. Y, y no tengo problema con trabajar en equipo, ni conseguir órdenes de alguien que sepa lo que hace, sino conseguir órdenes de alguien que no. ¿Cuál es el asunto? prefería emprender en lugar de buscar a alguien más... O sea, buscar a alguien más que me diera ese trabajo o esa estabilidad, que, pero sobre todo más que la estabilidad o que el dinero, propiamente dicho, que, que supiera hacer las cosas. Ese es, o sea, mínimo esa fue la idea que muy a mí me motivó a hacerlo. Ya ahorita ha cambiado el asunto y ahorita te puedo decir que la libertad de poder agendar alguno de mis días... Con la mayor comodidad del mundo, sin pedirle permiso a nadie para hacer lo que a mí se me antoje, ojo, no soy, ni tengo ingresos activos, ni mucho menos, pero si quiero darme un día por lo que a mí se me antoje, ya lo puedo dar. O sea, esa libertad que te puede dar ser el emprendedor, en momentos puntuales, porque la gente piensa que no trabaja uno y ya después podemos platicar eso, <risa> pero esa, esa libertad en momentos puntuales de no pedirle permiso a alguien mediocre es lo que ahorita me mantiene. Porque ni siquiera es el dinero, o sea, ni siquiera no es el dinero. <coughs> Puedes ser emprendedor y las primeras. Los primeros años te va a comer. Y, y perdón por la expresión, pero te va a tocar comer mierda. No te sí, toca eh, el. el ese, ese, esa facilidad de estar generando ingresos ya si logras hacer las cosas bien durante los años ah, entonces sí, ya te va mejor que al promedio pero de primero va a ser horrible por eso no es el dinero lo que, ni lo que me motivó ni lo que me sigue motivando es esa, la libertad de no hacerle caso a, a mediocres y la libertad de hacer lo que yo creo y considero que es apto y necesario para mi persona y para mi trabajo eso es como que de ahí nació la, la idea
0: exactamente y muchas veces, pues lo que dicen, ¿no? Que el ser emprendedor es un compromiso que va más allá del dinero, ¿no? Claro. No todos están dispuestos a pagar el precio que eh, conlleva el ser emprendedor, ¿no? Porque son cosas que a veces no, no tienen que ver con dinero.
1: Mira, eh, el hecho de ser emprendedor en ocasiones se ha prostituido mucho la idea, la esencia de ser emprendedor. Ser emprendedor, y ojo, yo también llegué a caer en eso. Yo también llegué a caer en el, en el hecho de, bueno, voy a trabajar por buscar billete, billete. No es cierto. Si logras ayudar a alguien y esa persona se queda contenta porque tú le quitaste un dolor de cabeza, es en ese momento donde te da dinero. Como emprendedor y como empresario, si tú quieres y como lo que tú quieras, tienes que quitar el dolor de cabeza de alguien. Sea el más bizarro y extraño dolor de cabeza o sea el simple hecho de quitarle la sed, como Coca-Cola lo hace, te van a dar su dinero. Si logras ayudar a las personas, sea una y que le cobres un millón de pesos porque sea un problema y un dolor de cabeza inmenso o sea un millón de personas y les cobras un peso porque solamente les ayudaste a darse las agujetas de los zapatos pero al final de cuentas estás solucionando un problema, estás quitando un dolor de cabeza. Ojo con esto. Si con eso te compras un BMW, pues qué bonito. Pero Ajá. no es la fundamentación buscar el dinero. ¿Por qué? Porque una vez que llegas y, y que lo sufrí, lo, lo, yo ba, caí en eso. Una vez que logras en, en ese punto de buscar solamente el dinero pierdes el enfoque de cómo solucionar el problema ojo no se trata de no es que no se trata de salvar al mundo primero te salvas tú y ya después que te salvas tú puedes salvar al mundo eso es muy cierto pero si te enfocas en el dinero como dice la palabra pierdes el foco de cómo solucionar ese problema si no pierdes el foco de cómo solucionar los problemas y lo solucionas el dinero llega simple
0: exactamente y como nos caracterizamos los emprendedores, ¿no? Este, en solucionadores de, de problemas, de que si vemos una problemática, no somos parte del problema, sino de la solución. Y eso es lo que hemos visto contigo, con tus proyectos, con, con lo que vienes haciendo. Y, y bueno, tomando este concepto, para ti, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido en todo este proceso desde que iniciaste tu idea, por ejemplo, con, con tu proyecto de SNT? Eh, ¿Qué es lo que has ten ¿Cuáles son esas barreras que has tenido que te han frenado? No he porque hasta ahorita vamos viendo que, que sigues como proyectado hacia, una hacia un aprendizaje pues mucho mayor, pero ¿cuáles han, han sido esas principales barreras que te ha costado sobre sobrellevar?
1: Pues mira, va, va a sonar muy romántico si tú quieres verlo de esa manera, pero realmente barreras que pueda uno tener como emprendedor Vienen de dentro, no es que papá gobierno, no es la cuarta transformación y transfiguración, no es, no, de hecho no no es el tráfico, no es la falta de oportunidad, oportunidades hay en todos lados. Realmente va a sonar muy romántico, pero el asunto es el dónde, el cómo te ves tú de dentro. Yo te puedo comentar cuál fue mi primer, una, la barrera más importante en la que yo llegué a, a tener y que afortunadamente ya no la tengo, es el saber qué querer, y no qué quieres como persona, o sea, como persona todos queremos lo mismo, queremos felicidad, amor, sexo, dinero, todo, pero como profesional, ¿qué quieres como profesional? ¿Tanto qué quieres proyectar? ¿Tanto qué quieres solucionar? ¿A quién le quieres solucionar? O sea, esa es la primordial barrera que como emprendedor, ¿por qué? Porque como emprendedores... Y como profesionistas independientes, freelancer le, se le puede nombrar también. ¿Quieres hacerlo todo? ¿Quieres solucionar todos los problemas? ¿Quieres ser el hombre orquesta, el hombre Goku? Nunca vas a poder... Esa es una barrera importantísima. en el Y te lo digo también por experiencia. En el punto en el que dije, ¿sabes qué? Este es mi dolor de cabeza que voy a solucionar. Ojo, en el que soy bueno. Y doble ojo, en el que me gusta estar. O sea, el que me gusta solucionar. Claro. Porque puede, puede haber un dolor de cabeza de... O sea... La contaminación. La contaminación es un dolor de cabeza de todo el mundo. Quien la logre solucionar se va a ser el dueño del mundo. Pero si no sabes cómo solucionarla y no, no, no entiendes ni siquiera y no sabes pronunciar dióxido de carbono, pues entonces no te va a servir de nada. O sea, una vez que te logras comprender como persona y obviamente por ende como profesional... Vas a poder saber a quién le vendes, cómo le vendes, cuándo le vendes. Y una vez que sabes, ojo, no es el camino con, con direccionales, pavimentado y nada. No, no es cierto. Sabes a dónde quieres llegar y ya tú vas forjando tu camino. Hay otros que ya llegaron, que ya tienen un camino parecido. Puedes medianamente arrimarte a su camino o no. Pero si no sabes ni siquiera dónde está el, ese objetivo, esa meta, ese dolor de cabeza que tienes que solucionar, esa es la principal barrera que como emprendedor te puedas tener, o sea, antes siquiera de pensar en un logo, de hacer tu fanpage, tu Exacto. canal, o sea, antes de eso, tienes que eh, perderte, o sea, nuevamente, parecen frases muy motivacionales, pero tienes que perderte, pensar muy bien cuál es el problema que ves, que crees que puedas solucionar, y una vez que tengas ese rumbo, ya las cosas se van no se van dando solas, obviamente. Tienes que trabajar como un loco, pero sabes a dónde apuntar. Esa es la principal barrera que mínimo a mí, eh, eh, en mi experiencia, he tenido, que ya afortunadamente ya la solucioné. Pero si no sabes a dónde vas, no, te estás dando vueltas en círculos.
0: Exactamente. Y con todo esto, ¿tú has estado a punto de, de tirar la toalla, de rendirte en, en alguna barrera que, que te, haya, te haya tocado enfrentar?
1: Uh, el, el tema de rendirte se debe de subdividir en dos cuestiones, por decirlo de alguna manera. En una rendición total y absoluta, que realmente sería irte a trabajar en un Uber, con el respeto que se merecen los choferes de Uber, pero por irse ahí y es una rendición total y absoluta. O tener la madurez e inteligencia necesaria para saber en dónde no es tu camino, vamos, o sea, en dónde... O sea, ¿en donde sí tienes que rendirte? Pero no absoluto. Te puedo poner eh, un ejemplo mío. O sea, yo tiré la toalla completa y absolutamente en el hecho de pacientes clínicos. O sea, yo sé de clínico lo único que vi en la universidad. Simple y sencillamente. O sea, yo ahí ya lo perdí. Y ya me ha llegado eh, gente con diabetes mellitus, por poner un ejemplo, que quiere eh, ir al gimnasio. La puedo asesorar, pero no es muy fuerte. O sea, eh, hay como dos diferencias en poner en tirar esa toalla, absolutamente no lo he hecho porque tirar la toalla absolutamente significaría una de dos, o regresar a escuchar órdenes de mediocres o ser emprendedor en otra cosa y ya tenemos cierto camino recorrido que creo que no me conviene tirar eso sí, si he tirado toallas en otras ideas o en otros proyectos sí. que, que no signifique que no sea negocio, o que no significa que no haya oportunidad, sino que yo tanto Luis Alberto, o yo, mi empresa como es SNT Center, no es su objetivo, pudiera hacerlo pero sería cuestión de otra empresa, otra metodología, otro camino, otro todo, y es ahí donde te digo, tienes que diferenciar entre como que metas que realmente dejas de lado, pero no totalmente.
0: Exactamente. Y sí, podemos tener muchísimas ideas, pero el problema es ese, cómo las vas a llevar a cabo. Y hablando de eso, tú por ejemplo en tu proyecto has podido avanzar, eh, con pocos o con ningún recurso económico Que muchas veces es el obstáculo número uno De todos los emprendedores, sean nutriólogos, sean no nutriólogos Ese es el obstáculo, los, eh, el obstáculo número uno Que no tiene el recurso Para ti, ¿cómo te has enfrentado con eso? ¿Has podido avanzar? ¿Te ha limitado? ¿Para ti esa nunca fue una limitación? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Mira, una cuestión es que realmente... Si el dinero, si lo ves como un obstáculo, mínimo de ahí ya es un mal enfoque. No es ni uno es solamente una herramienta. O tienes la herramienta o careces de dicha herramienta. Y ojo, como el dinero es un número, es un valor, es infinito, o tienes una herramienta del tamaño del mundo, o tienes una herramienta que solamente te gusta para ir al oxo. Eh, en mi caso, no fue problema... Yo comencé desde cero, desde no tener nada, de vivir con mis padres, de, de, o sea, comencé completamente desde cero, sin presupuesto. ¿Por ventaja de qué? Por ventaja de las redes sociales. Las redes sociales, y esta era digital, post-digital, también se le puede conocer, eh, te permite hablar, compartir un mensaje, y ese mensaje puede solucionar problemas. Ojo, no quiero decir que todo mundo tenga que seguir dicho camino solamente que no es el dinero la principal, ojo, si es una limitante quieres tener un consultorio en la zona céntrica de tu ciudad, pues evidentemente necesitas plata para poder eh, rentarlo pero no es la principal limitante aquí los emprendedores de lo que sea, nutriólogos o lo que sea, que ven como el dinero una limitante, es porque y yo también lo sentí, queremos comenzar literalmente desde cero, pero queremos dar el paso de cero a 1500 de un Exacto. solo paso. O sea, espérate, ese paso de 0 a 1 lo da sin dinero, haciendo una fanpage. El paso del 1 al 10 lo haces generando tus primeros videos en youtube tu paso del 10 al 20 lo haces acomodando y dando citas no sé en tu cuarto, en tu casa, en la sala el paso del, uno, del 10 al 20 lo haces yendo a las casas de los clientes pacientes a hacerles asesoría ya cuando tengas ese ingreso y ojo con lo del aspecto del dinero las finanzas personales son fundamentales tiene que ser una empresa y tienes que pensar tus ingresos como una empresa. Tienes que tener tu Excel tu, en tu celular o una mendiga libretita para que anotes qué es lo que entra y cómo es que está saliendo. ¿Está saliendo en tus gustos o está saliendo realmente en esto? No significa que no tengas que darte ningún gusto. Pero si ingresa poco, tienes que hacerlo crecer. Y en el punto en el que, ese, eh, en el punto en el que para dar el paso del 50 al 100 ya necesitas capital, pues lo que generaste y ahorraste del 0 al 50 ya lo tienes para dar dicho paso. Lo malo está en que no tienes nada y quieres dar el paso del 100 al 200, no vas a poder. Aquí es finanzas personales eh, y sobre todo la creatividad que tengas y aprovechar lo que sea gratis. Y como emprendedor en este asunto, que es eh, sobre todo cuando eres nutriólogo en servicios, cuando quieres generar un producto, ahí sí no hay mucha manera de donde ver eh, una solución práctica. Pero cuando es en servicios lo que vas a intercambiar el primer año, primeros dos años, primeros tres años es tu tiempo y el tiempo lo tienes siempre, tienes un pinche cheque de 24 horas todos los días y ese es cómo lo, cómo lo intercambias si lo intercambias viendo Netflix pues adivina, no vas a lograr mucho
0: exactamente y hablaste de un tema muy importante que son las finanzas personales porque a veces nos llega poquito dinero y no sabemos ni cómo chingados invertirlo cómo regresárselo a ese negocio que es el que nos está dando de poquito a poquito y es algo que, que cometemos mucho los emprendedores. Ahora, ¿tú qué áreas tuviste que aprender aparte de la en la que te especializas para poderte darte cuenta de que no nada más es nutrición, sino un complemento con muchas áreas, porque sabes de antemano que tienes un negocio. ¿Qué
1: punto? El punto en donde me di cuenta, por poner una anécdota El punto donde me di cuenta que tienes que aprender otras cosas Que no sea, obvio, como yo que me dedico a la nutrición y la recomposición corporal Que no es nutrición y entrenamiento Es en el punto en el donde te das cuenta que sabes Y que eres capaz de leer libros y de leer artículos científicos Como un loco desquiciado, pero no tienes clientes En ese punto es donde aprendes que tienes que aprender de ventas Tienes que aprender de cómo relacionarte con la gente, el simple hecho de cómo saludas y sonríes, no sonríes, o sea, eso. ¿Qué tantas cosas tienes que aprender extra? Es nuevamente a la, a la, a la pregunta que habíamos comentado. ¿Dónde está tu objetivo? Si eres un nutriólogo que su emprendimiento es generar aplicaciones para nutriólogos, no necesitas aprender de cómo relacionarte con la gente. ¿Por qué? Porque vas a pl platicar con alguien que solamente quiere un producto digital. Si eres un nutriólogo que se dedica a influenciar, ese término influencer, eh, necesitas aprender a hablar en público, necesitas perder el miedo, necesitas aprender de oratoria. Si eres un nutriólogo que quiere poner algún consultorio, necesitas ahora sí que a saber de ventas. Todos necesitan saber de finanzas personales de una u otra manera, quizá no finanzas empresariales de deducir impuestos por el momento, por mientras estás empezando, pero nuevamente a la pregunta que dijiste, ¿cuál es tu objetivo a largo plazo y qué es lo que necesitas o qué es lo que hacen los colegas o competencia, como quieras verlos? que ya llegaron ahí, si ellos saben de finanzas, aprende finanzas, no tienes que inventar el hilo negro. El hilo negro en el emprendimiento lo, lo crea Mark Zuckerberg con la red social de Facebook, lo crea Steve Jobs con, con Apple, o sea, no digo que no pueda haber un, un nutricionista que cree algo súper radical y disruptivo, pero por simple estadística no lo vas a crear tú, entonces no, cree, no busques un hilo negro, ve quién ya logró lo que hizo, y recorre el camino lo más parecido posible a tu contexto. Y si necesitas aprender de mercadotecnia, aprende. Porque esa persona que ya lo logró, lo hizo. Si esa persona que ya lo logró y que está donde tú quieres llegar algún día, no sabe de, de arquitectura pues adelante, pero si eres un nutriólogo que tiene la idea de optimizar y crear consultorios y oficinas para nutriólogos, que mira qué buena idea, nunca se me había ocurrido eso, eh, no padre, entonces necesitas aprender de interiorismo y de arquitectura, así de simple, qué es lo que quieres llegar a alcanzar y qué es lo que necesitarías para alcanzarlo, o sea, dependiendo, y el punto en el donde te das cuenta es donde sabes todo lo técnico, eres un chingón, pero no logras quitarle el dolor de cabeza a esa persona, a quien es tu cliente.
0: Hablando de nutriólogos y de competencia, ¿cómo tratas o cómo te manejas con tus detractores?
1: Con los famosos haters.
0: Los arenosos.
1: Los arenosos y los haters. Mira, siempre van a existir, siempre va a haber personas que no les guste lo que haces por la razón que tú gustes y mandes. Los haters, detractores y demás cuestiones, mmm, hay dos. depende mucho de tu forma de ser. Depende mucho realmente de cómo, cómo tú te consideras como persona. Yo he, he evolucionado en dos, en dos cuestiones cuando eh, iba empezando que eres más inseguro porque no sabes realmente el alcance ni de tu trabajo ni de, ni de tus posibilidades eh, te sientes atacado y te sientes ofendido con ese tipo de, de personajes, de arenosos que siempre los vas a tener en redes sociales y también en offline también te encuentras uno sí, claro. que otro hablador eh, aquí el asunto está en que cuando, eres, cuando, cuando vamos empezando eres un poco más inseguro y te, te ofendes y quieres volverlos a atacar y empieza una, una, una guerra y que quienes ya me conozcan saben que sí me he metido en varias guerras bastante pesadas. Aquí el asunto está en, si te gusta y tu forma de ser es así de enérgica, puedes sacarle provecho a esa guerra. Porque la gente, eh, en la fundamentación del marketing es llamar la atención. Y si tú, a partir de guerra, que te generen o que tú generes, logras llamar la atención de quien es tu público objetivo, entonces tienes que ser el mejor arenoso del mundo si es que tu forma de ser te lo permite porque es súper desgastante si tu forma de ser no es confrontiva, si tu forma de, de ser, o sea, así que como decimos los mexicanos si no tienes los huevos para soportar esa guerra, no te conviene tratar a los haters de esa manera yo evolucioné desde ese punto a un punto en donde si el hater me ataca es porque llamo la atención yo no lo enfoco, ¿por qué? porque el hater no me da el dinero que yo quiero, yo, no yo, yo no le vendo a los haters, un hater jamás le vas a vender y yo lo, se los digo por una experiencia amplia de un año, de una guerra de un año, al hater no le vendes, el hater está ahí solamente para ayudarte o para hundirte dependiendo cómo tú sepas aprovecharlo, pero básicamente si, eres, si estás dispuesto a sacarle provecho de las guerras, la controversia y el tabú, y son una muy buena herramienta aprovecha esas guerras y esa arena si no estás dispuesto porque es cansado no digo que es imposible pero es cansado entonces ignóralos ni siquiera necesitas bloquearlos ni mucho menos solamente ignóralos y tú dedícate a lo tuyo ¿por qué? porque como todo bully en la primaria o todo bravucón se enfadan, si están dando, 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 da la lata y no responden, pues van a darle lata a alguien más que sí responda porque para ellos es un juego, no tienen nada más que hacer y esa es, es como que la recomendación, o una u otra, dependiendo cuál sea tu forma de ser y de aprovechar las cosas.
0: Exactamente, no hay que como enfrascarse o engancharse tanto porque, eh, sí, al final de cuentas, como dices, ¿no? es demasiado desgastante y podemos aprovechar esa energía en, en otras cosas que mejor provecho sacar.
1: para terminar de cerrar con ese comentario sí es cierto, o sea, la energía y el tiempo ojo con la energía, la energía a veces la gente la ve como algo esotérico y místico, no es cierto, o sea, la energía es muy real o sea, no es la energía del ATP, vamos. Eh, es es, es ese, ese tiempo y esa concentración que tú le metes a las cosas. ¿Puedes meterle concentración a una guerra con arenosos y sacarle provecho? Sí, solamente si estás dispuesto a pagar el precio de estar enfrascado todo el día. Si no, no lo hagas, simple y sencillamente. Ya solamente con, cerrando con el aspecto, el aspecto de, los, de los haters, es algo que siempre va a existir que no te vas a librar de ellos, que conforme más éxito hagas, más lo, va, más lo vas a tener, porque muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos, por envidias, por cuestiones así, y, y, ojo, problema, aparte de las ventajas que ha tenido la era digital, en redes sociales todo mundo tenemos un gemelo guapo, tenemos un ego, tenemos un personaje quienes me conocen a mí personalmente en persona, valga la redundancia, saben que soy un poco diferente a lo que ven en redes sociales. Y los haters es lo mismo. Tienen un personaje, tienen ese, ese gemelo guapo que, que ellos quieren mostrar como el, el que los ataca, el que chingón, el que todo lo sabe, pero te los encuentras en la calle y no hacen nada y te abajan, y te agachan la mirada, te lo digo por experiencia. En el punto en el que comprendes que en redes sociales todo mundo trabajamos con un alter ego, lo que nosotros queremos mostrar, la foto bonita, el post bonito, o sea. Una vez que entiendes eso, sabes que, que si te vas a pelear o no te vas a pelear o vas a ignorar o no, es un personaje, no a la persona como tal.
0: Exactamente. Y bueno, pasando a un tema ya más bonito, más románticón, ¿Qué es lo que motiva a Luis Alberto todos los días?
1: ¿Como profesional o como persona como persona? Como persona a mí me motiva mucho el hecho de si me quebro una mano, no tener que... O sea, un ejemplo, pues, si me quebro una mano, no tener que ir a hacer una fila enorme a IMSS. O sea, mi, eso me motiva. Me, y, y para eso, y para poder ir a un hospital privado, pues necesito el dinero. O sea, como persona eso me, eso me motiva. Me motiva el hecho de poder vivir en algún lugar en donde no tenga que salir con un, con un gas pimienta, con un pinche cachiporra o algo. O en el carro, no tener un, una cruceta ahí a la mano para poder defenderme de ahí. Eso me motiva como persona. Como profesional, en el ámbito donde yo me manejo, que es en el fitness, la recomposición corporal y el culturismo, me motiva mucho que la gente se siga lastimando demasiado por falta de conocimiento. Se pueden lograr las cosas, no es fácil, no es rápido, puedes lograr el cuerpazo que quieras, pero es bien, es bien feo ver chicas sin ciclo menstrual, ver hombres sin erecciones, ver ver ese tipo de problemas que son tan fácilmente evitables eso es lo que me motiva como profesional a, pues, o seguir, a levantarme y a echar las ganas
0: de acuerdo eh, Luis, comentarte también o más bien preguntarte ¿cuántas horas tú en de forma eh, personal le, le inviertes a, a ese proyecto, a lo que estás construyendo eh, te pones un horario eh, en, qué, ¿en qué etapa estás? pero para, en términos generales, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo del tuyo le inviertes ese proyecto para hacerlo crecer y para que, que te sea a ti eh, conveniente estarlo sacando adelante?
1: Toño, esa pregunta es como que, o sea, te la pongo bien fácil. ¿Qué tanto qué éxito quieres? realmente entre más le trabajes, ojo, no significa que trabajar como esclavo significa generar ex, eh, eh, resultados, si trabajas como esclavo y aparte inteligente es donde generar resultados, eh, mi experiencia como emprendedor y que ojo aún lo hago y a largo plazo espero ya no hacerlo, pero aún lo hago es realmente, traba, entre más trabajes mejor, aquí va a una, una cuestión en números, yo te puedo decir que literalmente lo único que hago que no es trabajo, propiamente dicho, es estar con mi novia, con mi pareja. Literalmente te estoy diciendo una hora o dos horas al día es lo único que no trabajo y dormir. Y ojo, si lo ves en el, en el ejemplo, en algo muy estricto, dormir bien me hace o me ayuda a generar mayor hipertrofia. Y si me dedico a esto, entonces también es trabajo. Entrenar no lo veo como, como un gusto, lo veo como trabajo. Como, como emprendedor, es que como, no hay una respuesta que le va a gustar a la gente. Como emprendedor, entre más trabajes, mejor te va a ir. ¿Por qué? Porque va a haber oportunidades que, que, que necesitas madrugar. Y si no madrugas, a veces a las 3, 4 de la madrugada, no las vas a aprovechar. Punto final. Hay oportunidades que tienes que estar ahí en la noche, en, en, en alguna cena con alguna persona. Y si tú quieres irte a dormir temprano, por lo que tú quieras, vas a cerrarte esa oportunidad sábados y domingos si todos los godines con el respeto que me merecen las personas que se apellidan godines eh, okay. si todos los godines o el ofi clásico oficinista está trabajando de 9 a 6 todos los días y no te va a poder ir a consulta adivina querido nutriólogo los sábados y domingos es cuando más consulta tienes y tú no puedes darte el lujo de no atender gente en sábado y domingo porque quieras estar todo el día en pijama en tu casa realmente entre más tiempo le inviertas, más vas a cortar ese, esa, esa brecha. No puedes tener éxito invirtiéndole una hora al día. Vas a tener un éxito muy pequeño. ¿Quién le invierte una hora al día? ¿Quién tiene otro trabajo que nada que ver con la nutrición? Ah, perfecto. Si nada más te queda una hora para generar contenido, para buscar oficina, para buscar consultorio, perfecto. Vas haciéndolo acorde a tus posibilidades. Eso, posibilidades y contexto. Lo que realmente no se vale es que tengas el tiempo y te pongas a jugar videojuegos, te pongas a, a, a ver Netflix, te pongas a leer, ojo, leer, respecto a algo que te enriquezca porque puedas leer y me puedas decir yo he leído los de Señor de los Anillos y Señor de los Anillos no me sirve de nada para ser nutriólogo o sea, que te pongas a leer otro tipo de cosas que no sean para crecimiento profesional o crecimiento personal eso es lo que ya, sí se vale, lo vas a hacer pero no esperes un verdadero éxito si realmente no no le inviertes y sobre todo la pregunta con lo que ya habíamos platicado hace rato como emprendedor no puedes invertir dinero Invierte tiempo. El tiempo sí lo tienes. Ojo, si alguno de tu, de, de tu audiencia tiene el dinero y viene de una familia relativamente acomodada, pues tú ya tienes el trabajo no, no solucionado, pero mucho más fácil. Tú ya le metes dinero y punto final. Y haces con dinero lo que nosotros hacemos con tiempo. Pero si no tienes ni el dinero, darte el lujo de no aprovechar el tiempo, no eres emprendedor. Dedic, ve y busca trabajo.
0: De acuerdo. Tú, por ejemplo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar ...para alcanzar tus, tus metas profesionales?
1: Mira, yo te puedo dar el ejemplo... ...de lo que yo tengo como meta profesional... ...pero, pues cada nutriólogo y cada... ...es el enfoque diferente... ...un clínico, un comunitario, un lo que fuese... Eh, ...tienes que estar... ...eso es una pregunta muy buena... ...porque tienes que estar... ...tienes que saber... Tú como persona, que estás dispuesto a hacer? Yo te pongo un ejemplo. Eh, yo no estaría dispuesto a sacrificar la relación de pareja. Yo no... Por cuestiones personales y demás. Porque es importante una, una, una relación estable. Eh, porque me genera, me, me genera energía, vamos, claro. o sea, una, una relación estable y no estar deschongándome que, y, y, pe, y peleando con la pareja por una por otra razón, te genera energía negativa, o sea, para mí es importante eso, yo no estaría dispuesto a sacrificarlo, pero, o sea, o hasta dónde estaría dispuesto a llegar, y que, que viene muy de la mano, hasta el dónde, siempre, siempre y cuando no sacrifique esas dos, tres cositas que yo como persona porque, ojo, sacrificar algo como persona para llegar lejos es donde te mueve tus valores, te mueve todo sí. tu, tu mindset o, o todo tu, tu, tu sistema mental, y ahí es muy difícil. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar como profesional? Siempre y cuando no sacrifique esas cuestiones personales importantes a la luna, si quieres. O sea, realmente, ¿por qué? Porque es una frase, nuevamente, muy romántica, pero que aplica muy bien. Tú en tus proyectos apunta a las estrellas. Si fallas, llegaste a la luna. Pero si apuntas a la luna y si fallas, pues te quedaste ahí en las nubes. Y si apuntas a las nubes, fallas y no nomás llegaste ahí al árbol de tu casa. Es tan simple como eso. O sea, entre más ambicioso seas, sin sacrificar las cosas que realmente son importantes para ti como persona, eh, apunta lo más alto posible, lo más alto.
0: Tú te dimensionaste en, en todo lo que has logrado. Algún día lo imaginaste... Y, ¿Y eras consciente de que lo ibas, a, lo ibas a obtener?
1: Nunca jamás, nunca. Nunca se me ocurrió, o sea, yo realmente cuando comencé, ¿sabes por qué nunca lo pensé? Y eso va a sonar muy triste. No hay muchos ejemplos de nutriólogos exitosos. O sea, si, todavía si tú dijeras, bueno, me meto a la política, pues tú sabes que, ojo, no quiero que se me alteren, pero me meto a la, a la política, tú sabes que hay políticos con una cantidad de éxito, tanto muy bueno, por poner el ejemplo Barack Obama, no sé, me viene a la mente, y hay políticos con un éxito económico muy chueco, si tú quieres, pero muy grande. Nunca yo me llegué a dimensionar así porque son muy pocos los casos de nutriólogos que logran el éxito por alguna razón o muchas razones pero ese es el asunto, nunca, yo nunca me logré mencionar así por, pues, nada más por eso, o sea realmente la pregunta como me la hiciste, no jamás me logré dimensionar así yo todos los días lo que logro es mucho más de lo que jamás había creído lograr, ya tengo metas, ahora sí pero en un inicio jamás en la vida, o sea en un inicio eh, no es que en un inicio tú esperas nada más un sueldo de 1500 por semana cuando bien te vaya, o sea Nada más, o sea, es, es lo único que esperas porque no hay ejemplos de éxito. Ya ahorita sí, ya ahorita sí tengo muchas metas y espero a 5, 10 años, no lo sé, ir las, eh, cumpliendo, pero al inicio no, ni de chiste, jamás me imaginé aquí.
0: Y hablando de éxito, ¿para ti qué es éxito?
1: El, fíjate, una pregunta chida. El éxito tiene... Hay una definición que aplica para todo el mundo, que es la que te voy a dar ahorita, aunque cada persona puede tener su propia definición de éxito. Pero si lo, si lo defines de una manera que a todo mundo le aplique, es bien simple. Es hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras y en donde quieras. Así de simple. El éxito no es tener el billete, el éxito no es tener el logro, no es estar, en mi caso, no es ser conferencista en, en Japón. En la, no, no es eso. Es simple y sencillamente si un día quiero yo irme a donde se me plazca, pues poder hacerlo. Si un día quiero yo darme el lujo de no atender un paciente que después de dos consultas es ese clásico paciente tóxico que siempre ya no lo atiendo, le digo, ¿sabes qué? Voy y busco otro profesional. Eso es el éxito. Para eso sí necesitas el logro profesional, para eso necesitas el ingreso económico, pero la definición fundamental es eso, o sea, eh, hay gente que te va a decir, es que yo no quiero el dinero, está muy chido, yo quiero disfrutar a mi familia, perfecto, en el momento en el que tu familia se enferme, ese dinero que no querías va a evitar que la disfrutes, punto final. O sea, eh, sí. ese es el éxito, eso es hacer lo que quieras, con quien quieras, cuando quieras y en donde quieras.
0: Sí, palabras más, palabras menos. ¿Y tú crees que existe una fórmula que aplique para todos los emprendedores donde se pueda lograr el éxito?
1: No. No, no existe una fórmula, porque cada emprendedor es muy diferente en lo que se dedica, inclusive en el ramo donde yo estoy, que es recomposición corporal, o sea, puedes dedicarte a la recomposición corporal enfocada en mujeres, enfocada en hombres, al culturismo, que es lo mismo pero ya llevado al atleta, al culturismo mens física, o sea... En clínico cada patología es diferente, puedas dedicarte a lo mismo, por ponerte el ejemplo que yo conozco y domino, recomposición corporal, recreativos, en hombres y estar tú en una zona de la ciudad y otro en otra zona de la ciudad y no van a ser las mismas estrategias por el simple hecho del poder adquisitivo que está en dicha zona de dicha ciudad o en dicho pueblo o lo que tú quieras, fórmula no existe. Si hay una característica que pueda tener algún nutriólogo, médico, entrenador, lo que tú quieras, que tenga esa manera de entenderse como fórmula del éxito, ambición. Sin ambición no llegas a ningún lado, como emprendedor. O sea, puedas, no, ni siquiera como, como empleado. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en una gran corporación te den un aumento de, de un aumento de puesto con más sueldo, más prestaciones, pero tengas que estar trabajando nada, y si no eres ambicioso, no. Más responsabilidades. O sea, exactamente, más responsabilidades, más gente a tu cargo, más eh, ese es el asunto. Yo te puedo decir que una cualidad común de todo emprendedor es que tiene que ser ambicioso. Ojo, puritanos, eh, religiosos <risa> y lo que tú quieras, ambición bien direccionada. No ambición, esa ambición enfermiza de quiero tener nomás porque yo y yo y para presumir, no, no es cierto, esa ambición, no quiero meterme en cuestiones religiosas, pero esa ambición no, no te va a jalar hacia tu meta. O sea, una ambición que diga, si yo puedo, ¿por qué no lo demuestro? Una ambición que diga, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Una ambición que diga, si quiero hacer esto, ¿por qué no puedo? Yo te, nada más para cerrar esa, esa pregunta que me acabas de hacer, mi ambición, es algo muy simple y quizá muy materialista si tú quieres, pero me gustaría cumplirlo. Poder ir a algún lugar, ojo, no con carros o casas o cosas así, pero poder ir a comprar lo que yo se sí me antoje sin preocuparme por cuánto cuesta. Es una ambición, es una meta materialista si tú quieres, pero esa ambición me jala lograr eso. Y como emprendedor, si hay algo que puede entenderse como fórmula que todo mundo tenga que tener, es eso, es ambición. Si no tienes ambición, este camino de, de emprender no es para ti. Si no tienes ambición y eres bueno en tu trabajo, no te preocupes, nosotros los emprendedores te contratamos.
0: <risa> Literal, ¿no? ¿Tú te has, has renunciado o te has privado de alguna cosa o de algunas personas para poder lograr ese éxito profesional que actualmente tienes?
1: Muchísimo, muchísimo. Y tienes que hacerlo porque el tiempo es... El, el tiempo... Ojo con esto Como persona, no como emprendedor O sea, como persona, como ser humano En el punto en el que te das cuenta Que el tiempo jamás lo vas a recuperar El tiempo que yo te estoy dedicando a ti, Antonio Ahorita jamás lo voy a recuperar eh, Tú pregúntale a cualquier persona rica que tengas ¿Cuánto daría por un chingado minuto extra? Todo su dinero el Una vez que entiendes que el tiempo es finito Y jamás lo vas a recuperar y que ventajosamente tienes el mismo tiempo que todo mundo vas a lograr entender qué vale la pena sacrificar y sacrificas lo que no va acorde a lo que te dije en las primeras respuestas ese objetivo como profesional y como persona te puedo poner un ejemplo yo en la, en la etapa pubertad, adolescencia yo fui un gamer declarado o sea yo llegué a jugar en sábado y domingo 16 horas seguidas o sea yo me encantaba jugar Call of Duty eh, yo fui un gamer completo y a veces lo extraño, para que te, no, no le miento a nadie, pero no lo hago por el simple hecho de que es tiempo que voy a estar invirtiendo en jugar, que es un gusto que, que tenía o que tengo, pero que lo, lo reprimo, lo sacrifico sí. por eso. Y hay, hay asuntos que tienes que sacrificar por eso. Yo, por poner un ejemplo, yo nunca fui de pistear y de la peda y vámonos a la fiesta, jamás lo fui. Pero tengo otros colegas que sí han tenido éxito, pero lo tienen que sacrificar. ¿Por qué? Porque no puedes levantarte fresco a las 7 para estar a las 8 atendiendo a tus pacientes oliendo a pedo, oliendo a cruda. Sí. Ese tipo de cuestiones, si sabes cuál es tu objetivo, logras entender que sí si ¿Y qué no sacrificar? A la pregunta, sí, he sacrificado un chingo, he sacrificado amistades, no las perdí, no, man, no, no manejé a los amigos y les dije, sabes qué, ya no te quiero ver, ¿no es cierto? Solamente tienes que aprender qué tipo de personas son tóxicas, esas sí, las mandas a chingar a su madre, qué <risa> tipo de personas te ayudan a ese objetivo que quieres alcanzar. De una u otra manera, ojo, no se trata de ser convenencieros jamás en la vida, no se trata de juntarte con quien crees que te va a ayudar, sino con quien te, 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 te mantiene esa buena vibra, ese, esa idea de alcanzar ese objetivo y ese éxito y ese, ese resultado. Y más de una vez vas a tener amigos y conocidos que en lugar de mínimo apoyarte, no te ayudan, pero mínimo te aplauden. No es cierto, te van a hacer sentir menos, o sea, sacrificas amistades, sacrificas tiempo con familia, sacrificas fechas importantes, sacrificas hobbies, sacrificas muchas cosas que no son lo más óptimo para alcanzar dicho objetivo aunque en el camino hay una solución o sea hay una luz al final del camino eh, aprendes a, 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 a conoces personas nuevas que sí están enfocadas en lo tuyo y ya compensas ese sacrificio de los amigos eh, llega el punto en el que puedes darte todo un fin de semana con tu familia porque ya tienes sí. los ingresos necesarios eh, sacrificas ciertos hobbies pero generas otros mm, se cambian unas por otras pero de primero sí vas a tener que sacrificar mucho o se sacrifica mucho.
0: De acuerdo. ¿Quién sería, en este caso, la persona en la que te inspiras? ¿Quién ha sido ese mentor, ya sea nutriólogo, ya sea instructor, ya sea figura pública? ¿Quién es esa persona en la cual te ves eh, reflejado?
1: Mira, aquí hay, una, hay un asunto bien importante y caemos en un error si buscamos un solo mentor. Tienes que tener mentores de varias cosas O sea, de, de varios enfoques Y agarrar lo bueno de cada una de las personas En ocasiones a las personas buscando mentores O buscando eh, eh, una figura a la cual seguir Lo idealizan demasiado Pensando que es una persona perfecta Y eh, ahí está el asunto Las personas y los seres humanos somos imperfectos por naturaleza ¿Qué es esto? Yo tengo muchos mentores O sea, yo si quiero pensar en, en oratoria Pienso en Jesús Ochoa, aquí en Guadalajara. Si quiero pensar en el manejo de la información científica, no sé, pienso en Ismael Galancho, en Walter Suárez, estos españoles. Si quiero pensar en emprendimiento, pienso en ti, Antonio. Si quiero pensar en congresos, pienso en Francisco Moreno, allá en Vallarta. Si quiero pensar... Pero nunca idealizo una sola persona. Si quiero pensar como entrenador, pienso en Mauricio Telle. Si quiero pensar como conferencista, eh, esa capacidad didáctica, pienso en, 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 en el doctor Jorge Fernández. O sea, hay, tienes que aprender qué es lo mejor de cada una de las personas, agarrar e imitar, acoplar a tu estilo, imitando dentro de tu estilo, pero solamente lo que te, lo que te enriquece de esa persona. Nuevamente, no es conveniencia, solamente es ver cuál es el fuerte de dicha persona, lo aprendes, lo sigues eh, y aprendes de muchos. Porque si, lo, si solamente te centras a seguir una sola persona, vas a terminar siendo una copia y las copias no tienen éxito, tienes que ser individual, tienes que ser único auténtico, Auténtico, básicamente, o sea, ahora sí que hablando en cuestión, te puedo decir también en, en la cuestión de cómo llevar el mensaje, yo sigo mucho a Carlos Muñoz, un influencer del ramo inmobiliario, en el aspecto de, de, de la energía y la fuerza, sigo mucho a Juan Diego Gómez en el aspecto de, de, de como que de las técnicas, también a Jürgen Clarik se, se le aprende varias cosas, o sea, nunca te vas a idealizar con uno, porque si te logras idealizar nada más con, con Juan Diego Gómez vas a terminar diciendo lo de la vaca púrpura pero si dices sí. la chinga la vaca púrpura entonces ya agarraste algo de Carlos Muñoz y si agarraste la, o sea, ¿me entiendes? Mm, hay que aprender poco de todos no idealizar una sola persona porque siguen siendo seres humanos y son imperfectos
0: exactamente, y nunca sabes ¿A quién estás inspirando tú? Por ejemplo, ahora que empiezas a, a destacar en, en, en redes sociales, en el gremio, que la gente te conoce, que tienes muchos seguidores, que en las universidades también eh, tienes eh, estudiantes que, que siguen tu trabajo y que, y que les gusta y que lo comparten, ¿tú qué le dirías a un estudiante de nutrición, por ejemplo, que está inspirado contigo, con lo que tú haces, que quisiera hacer algo similar a lo que tú tienes eh, ahorita ya eh, en marcha? ¿Cuáles serían esos primeros consejos que le podrías dar a alguien que quiere imitar algo de tu trabajo? Claro, sin, sin llegar a la copia, pero inspirándose, como dices tú, claro. en un mentor que posiblemente podría ser.
1: Obviamente eso. Primero, que no me copien, no porque les tenga miedo la competencia, sino porque no te conviene copiar cosas. O sea, te conviene eh, verlas y adaptarlas a tu contexto. Consejo a quienes van empezando, quienes me sigan o no me sigan, o quienes ya me siguen de hace años, o me van a seguir después, uh, que, que tengan paciencia, no caen las cosas Mucho. rápidas, o sea, la. Cada uno tiene, dependiendo qué tan inteligente hagas las cosas, no quiero decir que quien no lo logre es por tonto, o sea, sino qué tanta creatividad, qué tanta inteligencia, cuánto tiempo, cuánto capital económico tenías al inicio, qué tanto le inviertes después, o sea, hay muchísimas variables para ver qué tan rápido llega dicho éxito yo les puedo decir un consejo bien fundamental sea el área que se dediquen sea el profesional que se dediquen que tengan paciencia porque va a llegar el punto en donde estás empujando y quieres seguir empujando ese éxito lo que tú quieras eh, pero no va a llegar o no como tú lo esperabas es, es, esa paciencia para, para entender las cosas a su propio ritmo si tú te comparas con alguien, incluso con nutriólogo, si, te, si se compara, alguien de mis seguidores, que sea nutriólogo, que está, está terminando de estudiar, si se compara a mi éxito, yo te puedo decir que yo, por, por mil y un cosas, que a veces a mí también me sorprenden, he logrado éxito bastante rápido, pero si se comparan conmigo, pero no son yo, no viven donde yo, no piensan como yo, esa comparación Va a hacer que pierdan esa paciencia. ¿Por qué? Porque van a decir: si Luis lo logró en tanto tiempo y logró todo esto, ¿por qué yo no? Y yo también lo he visto, yo también lo he vivido, por eso. O sea, si te comparas con alguien más, con esos ídolos, pero no te compares, apréndeles. Ten tu objetivo al final, pero no te compares, lo, lo sigues, lo persigues. Y esa paciencia para entender que tu camino es diferente. Te puedo poner un simple ejemplo: tengo 27 años, 27 y medio. Eh, pero una ventaja Y vamos hablando cosas crudas Una ventaja que yo tengo es que no tengo hijos sí. Tan simple como eso Y conozco otros colegas Compañeros Que también son muy capaces Y que inclusive yo considero mucho más capaces que yo en varias cosas Pero por poner ese ejemplo eh, Ya tienen esa responsabilidad o sea Y no puedes gastar tanto O invertir tanto como yo lo he hecho Tanto en dinero como en tiempo Para lograr el éxito Y si tu contexto no es diferente al mío entonces necesitas paciencia, que es el consejo fundamental que les doy, ¿para, qué? Pues para que puedas lograr aceptar, el, no aceptar, sino comprender el ritmo al que hagas tus cami tu camino y tus resultados. Nada más es paciencia, porque te vas a, va a llegar el punto en el que te vas a estresar y a desesperar, y esa paciencia es la que te va a ayudar a, uno, no rajarte, no tirar la toalla, y dos, pensar con frialdad. Porque en cuanto piensas con la cabeza caliente, eh, son las peores decisiones. Esa paciencia te va a ayudar a pensar con frialdad, agarrar el timing en los negocios, agarrar el, la idea, ver las oportunidades y con eso se va a solucionar. Paciencia.
0: Paciencia, la clave de todo. Y ya para finalizar, eh, Luis, ¿dónde estará precisamente Luis Alberto y SNT en 10 años?
1: Yo me veo en el servicio, en, en la consulta privada, realmente me veo como referencia a nivel nacional en recomposición corporal de una manera... O sea, llevándolo de la manera más práctica a las, a las personas sin lastimarles la salud. En, en el aspecto de la, de la consulta, vamos. En el aspecto de la conferencia, espero... Y ya haber pisado España y la mayor parte de Latinoamérica en 10 años, ya lo llevo, Colombia y Costa Rica, pero espero tratar de mínimo haber estado en los principales países de habla hispana, compartiendo lo que sé lo, y la experiencia que tengo. Eso como conferencista, en las consultas, prácticamente eso. O sea, generando esa, ese profesional diferente a la mierda que te encuentras en la industria fitness.
0: Exactamente. Bueno Luis pues ha sido un verdadero placer tenerte por acá, eh, de verdad que todo lo que nos compartes seguramente le va a servir a nutriólogos y a no nutriólogos porque esto es conocimiento básico que tiene que tener un emprendedor y seguramente has aportado muchísimo para ellos. Y que te tengan como referencia, que ya lo eres para muchas personas. Este, es algo importante conocerte también de este lado, el detrás de cámaras, porque muchas veces ven lo bonito, pero no ven la chinga o cómo le sufre uno. Y es ahí donde, donde muchas veces ya nos ven desde otra perspectiva. ¿sale? Pero muchísimas gracias, Luis. De verdad ha sido un placer y esperamos pues tenerte muy pronto por acá.
1: Claro que sí. Mientras hay invitación, Antonio, tú sabes que si de algo sirven mis errores, porque claro que los he tenido y bastante graves, si de algo sirven mis errores en esto, en el, en, en, en esta profesión, nutri nutrición, entrenamiento, enfocado a lo que es la recomposición, al fitness, que es a lo que me dedico, y si alguien más puede aprender de eso, pues adelante. Así como yo aprendo, o sea, yo aprendo de los de las metidas de pata de varios colegas que tengo en la mira y, y de eso se <risa> trata, de no no, 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 no tiene caso ocultarlo, ocultarlo ni, ni desaprovechar el tiempo o sea, y ya última, para cerrar toda esta invitación que me haces solamente que la gente, se quede, los colegas se queden con la idea de si les nace el emprendimiento y creen y consideran que es su camino es un camino muy difícil yo no les voy a poner un, un, un aspecto romántico del emprendimiento es una chinga, es un infierno realmente es sí, un infierno sí. pero si logra sobrevivir ese infierno definitivamente te posicionas tanto en, en, en éxito profesional, en éxito económico en calidad de vida, en satisfacción de lograr esos objetivos, personal. pues satisfacción personal, eh, te, te, te posicionas muy arriba del común de la población o sea, realmente no hay nada que llegue sin, sin esfuerzo, vas a tener que trabajar mucho e inteligentemente no es para todos, eso es otro Toño, antes de, de cerrar con esto sí. no todo mundo tiene que ser emprendedor no lo tienes que ser, si no estás ¿Estás dispuesto a, a comer mierda las primeras ocasiones? No es tu camino el emprendimiento. Si es tu camino, es cuestión de esforzarte inteligentemente, ser ambicioso y, y una cuestión súper fundamental es que seas una vaca púrpura, como lo dice Diego Gómez. O sea, Exacto. para definir eso es solamente ser único. Porque si eres el mejor, para competir con el mejor vas a competir con los investigadores, vas a competir con todos los profesionales vas a... O sea, no. Puedes llegar a hacerlo, claro, pero no, es, es ser único. Ser único y disfrutar el camino porque a veces están tantos dolores de cabeza, tienes que aprender a disfrutar el proceso. Eso es como que la, con lo que quisiera
0: cerrar. Sí, hay que tenerle gusto a esto del emprendimiento porque, como lo dices, no es para todos. Siempre recalcamos en este proyecto de Nutricionistas Emprendedores el tener una filosofía y eso de verdad que hace muy, muy fácil las cosas porque sabes en, eh, a qué estás encaminado. Y bueno, aquí pues estamos eh, enfocados en inspirar a los nutriólogos a emprender un camino diferente que es algo que no nos, no nos enseñan, pero que bueno, estamos trabajando y... Pues gracias por ser parte de la primera temporada de Nutricionistas Emprendedores del podcast. Estamos muy contentos por esto y bueno, esperamos que no sea la última. Claro. Muchísimas gracias, Luis.
1: No, nada, al contrario, gracias Titoño y seguimos en contacto y saludos a todo tu público y tu audiencia.
0: Gracias a todos, saludos y nos vemos hasta la próxima.